0: Eu considero que CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva.
1: Eu poderia ter entendido que Sua Excelência,
0: sua excelência teria vindo de uma viagem a Marte e verifiquei que ele era ministro da Justiça até recentemente. E eu repugno essa invocação graciosa da lição de Jesus. A iniciativa privada talvez nesse momento possa ter uma agilidade por outros caminhos que possam trazer outras vacinas para o Brasil. Na noite de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, soltou uma bomba em Brasília. O magistrado determinou que o Senado abra a CPI da Covid, que visa analisar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia. Com isso, as ações de Jair Bolsonaro assim como membros do governo, como ex-ministros da Saúde, serão julgadas pelos senadores e podem gerar, inclusive, o afastamento do presidente. Mas o dia agitado do STF não parou por aí. A corte julgou ontem se liberavam ou não cultos religiosos durante as fases mais restritas impostas pelos governos na pandemia. Cássio Nunes Marques, o novato, alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, concedeu uma liminar liberando celebrações religiosas presenciais em todo o país. Em uma ação que pedia a liberação dos cultos em São Paulo, Gilmar Mendes contra e impediu a realização de reuniões no Estado. A insegurança jurídica criada pelas decisões divergentes só foi sanada pelo plenário do STF, quando... Decidiu que estados e municípios podem decretar o fechamento temporário de igrejas e templos religiosos na pandemia. Mas as polêmicas não ficaram só restritas ao judiciário. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que autoriza a iniciativa privada a comprar vacinas e utilizá-las da maneira que bem entender. Ou seja, empresários brasileiros podem adquirir imunizantes e decidir quem será ou não vacinado. A proposta mantém a exigência de doação dos imunizantes ao SUS, mas permite que firmas usem uma cota privada. A medida que agora vai para votação no Senado é vista como um favorecimento às classes mais abastadas e é uma espécie de fura-fila de pessoas que ainda não fazem parte dos grupos prioritários da vacinação no sistema público. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos repórteres em Brasília, que cobrem o dia a dia da política e do judiciário, poder em pauta quentíssimo. Primeiro, cumprimentar aqui Rafael Moraes Moura, que cobre o Judiciário em Brasília. Tudo bem, Rafa? Como vai? Tudo bem,
1: Manuel. Vou bem. E de tédio, não morremos no Supremo.
0: Exatamente. Estamos aqui, altas horas da noite, gravando esse Poder em Pauta para que ele seja o mais fresquinho e quente possível para você que está aí do outro lado. E hoje eu tenho que apresentar aqui uma novidade para você que está acostumado com Poder em Pauta. Felipe Frazão, que faz o time aqui, o trio, né? Eu, o Rafa Moraes e o Felipe Frazão. O Frazão está de férias e a gente tem agora... Agora, nesse período de férias do Frazão, a participação do André Schauders, que está aqui com a gente, cobre o mundo político ali em Brasília. É uma honra tê-lo aqui participando do nosso programa, Schalders. Seja bem-vindo!
2: Opa, a honra é minha, Emanuel, como ouvinte né, do programa, ouvinte do podcast. E dizer que não só no Supremo a gente não morre de Ted, como do outro lado da, da pista também não, né? No Congresso, no Planalto, enfim, a temperatura está elevada.
0: Tem toda razão, é isso aí. Então vocês estão conhecendo a voz de André Schauders aqui em nosso podcast, em sua primeira participação e vai voltar muitas outras vezes. Primeiro tema, já é o tema evidentemente mais recente e quente, que mobiliza não só o mundo judiciário, mas também com muitos impactos no mundo político e, sem dúvida nenhuma, vai tirar o sono do presidente Jair Bolsonaro ou já tirou o sono do presidente Jair Bolsonaro, já que estamos na sexta-feira, Rafael Moraes Moura. Em decisão monocrática, o ministro Luiz Roberto Barroso impôs ao Senado que instale a chamada CPI da Covid. Me fale mais sobre essa decisão do Barroso, Rafa. Rafa.
1: Pois é, Manuel, a última quinta-feira não foi aquele grande dia que o presidente Jair Bolsonaro gosta de comemorar nas redes sociais. Primeiro teve aquela derrota, o Supremo dando aval ao fechamento de igrejas e templos, que é um assunto que a gente vai abordar mais na frente. Logo depois da sessão, uma outra, um outro duro golpe no governo, com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, determinando que o presidente do Senado instaure essa CPI da Covid com o um objetivo e um objeto muito claro, para investigar ações e omissões do governo do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Lembrando que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vinha resistindo a dar aval ao seu funcionamento e mesmo depois da decisão do Barroso, ele criticou dizendo que vai virar palanque político. O curioso dessa decisão, Emanuel, é que a CPI pode tomar uma série de medidas, como, por exemplo, quebrar sigilo telefônico e bancário, convocar depoimentos, indiciar culpados e até encaminhar pedido de abertura de inquérito para o Ministério Público. E um bastidor que a Cantanhe, Eliane Cantanhete, minha colega e eu apuramos, é de que o Barroso ele conversou com o Pacheco antes dessa decisão, num sinal de cortesia, e aquele assim, meio heads up, sabe? aquela coisa assim, olha, estou perto de decidir, mas se você quiser resolver daí, e o Pacheco foi irredutível achava, ele acha ainda que a CPI vai agravar esse momento que a gente está vivendo, pode ser um caos, e deixou para o Supremo decidir.
0: Há ah, hoje no Brasil a necessidade de um juízo de conveniência e de oportunidade sobre CPI. É evidente que há esse juízo de oportunidade.
1: Então, o que vai acontecer agora é que o Senado vai ter que cumprir essa decisão que ainda vai ser submetida ao plenário virtual da Corte.
0: E, Chalders, o Rafa falou do, do Pacheco, do Rodrigo Pacheco, que vinha catimbando em relação a essa CP, apesar das assinaturas não tinha aberto efetivamente a comissão agora será obrigado via STF ele reclamou, mas vai ter que abrir né, shoulders
2: Pois é, reclamou falou que exatamente é uma, é uma forma de piorar de agravar a situação da pandemia
0: eu considero que CPI de pandemia neste momento nessa quadra histórica do Brasil com a gravidade da pandemia que nos exige união vai ser um ponto fora da curva e para além de um ponto fora da curva pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento à pandemia mas
2: diz que vai cumprir né vai trabalhar para garantir que a CPI é, funcione sem pôr em risco ali os senadores e os próprios servidores do Senado também segundo ele a CPI tem que ser presencial né? diferente dos outros colegiados do Senado, que não estão funcionando, as outras comissões que não estão funcionando presencialmente, a CPI, segundo o Rodrigo Pacheco disse agora à noite, ela precisa funcionar de forma presencial para garantir algumas coisas ali, como, por exemplo, a incomunicabilidade das testemunhas que vão ser ouvidas, né, e algumas outro, alguns outros pontos do procedimento da CPI, ela tem que ser presencial, diz que vai trabalhar para garantir que ela seja feita da forma mais segura possível, reclamou, mas... Não, não regateou de cumprir a decisão. Vai cumprir, então, a decisão do Barroso de instalar a CPI. Lembrando que o Senado já perdeu né, três senadores para a doença até o momento. Né?
0: Oh, Rafa, você falou de plenário virtual. O que significa isso exatamente, Rafa? O
2: plenário virtual,
1: Emanuel, é aquela coisa meio black mirror. Você tem tipo um chat do UOL ou antigo Messenger, <risos> em que os ministros vão ali dar um clique. Então, assim, não tem troca de ideias, não é sessão por videoconferência, é realmente um link em que eles vão, depositam seus votos, e eles afirmam se concordam ou não com o relator. Ele virou um atalho para o Supremo fugir de decisões polêmicas nas sessões da TV e Justiça, e botar ali no plenário virtual, longe dos olhos da opinião pública, e também até para acelerar algumas questões, porque a gente sabe que a, a pauta do Supremo, do plenário, está abarrotada. Lembrando que semana que vem a gente tem um julgamento, por exemplo, daquela decisão do ministro faquim que tornou o ex-presidente Lula elegível. E tem um julgamento das patentes, ou seja, o Supremo, semana que vem, está congestionado. Então o Barroso botou no plenário virtual, e eu vou trazer agora um bastidor da corte. Eu conversei com o ministro uh, do Supremo, que concorda com a decisão do Barroso, diz que a Constituição é muito clara de que quando tem o um número mínimo de assinaturas, o passo seguinte é a abertura da comissão parlamentar de inquérito até mesmo para você permitir o aprofundamento das investigações. O Barroso está muito confiante, Manuel, de que vai conseguir manter essa liminar em vigor. E o curioso é que a gente fica até espantado né, quando vem uma autoridade como o Pacheco e diz que vai cumprir uma decisão monocrática. né? Então, antes mesmo do caso ser analisado pelos 11 ministros, o Pacheco já disse que vai instaurar a CPI.
0: O Chalders, e até antes da gente fechar esse primeiro assunto aqui da nossa conversa, Queria que você falasse sobre esse aspecto, né? Do, eu citei aqui no começo, o tirar o sono do Bolsonaro. O quanto pode ser explosivo para o Planalto essa CPI? Lembrando que tem aquela máxima aí em Brasília que você conhece muito bem de uma CPI, a gente sabe como começa, mas nunca sabe como ela termina.
2: Exato, Manuel. É, a gente tem esse, essa questão que é o, é, o, é o cenário do pesadelo, né? Do Palácio do Planalto, a instalação da CPI nesse momento, né? Então, é, o fato determinado que vai ser apurado é a crise da falta de oxigênio hospitalar em Manaus. Esse é o fato determinado que é mencionado no pedido de instalação da CPI. Agora, eu conversei com o Alessandro Vieira, que é o líder do Cidadania né, no Senado e o autor do pedido. É, o Alessandro Vieira estava dizendo agora que outras coisas podem entrar, sim, na, no escopo da apuração dessa CPI. Então, desde a compra de medicamentos sem eficácia comprovada, até, enfim, todo tipo de problema aí na vacinação, lentidão na compra de vacinas, tudo isso pode entrar nos corpos da apuração dessa CPI. A gente tentou contato é, na noite de hoje com o ex-ministro Pazuello, né, Eduardo Pazuello, é, que foi ministro da Saúde durante é, boa parte do tempo aqui da, da pandemia. Mas ele não, não, não conseguimos contato com ele. né Mas, de toda forma, imagino -se que ele seja exatamente uma das primeiras, uma das pessoas mais importantes a serem ouvidas aí. Não, e lembrando também que a gente
1: estava falando do plenário virtual e da relação Supremo-Palácio do Planalto, uma relação bem conflituosa, né, Manuel? Além desse plenário virtual julgando a decisão do Barroso, que mandou abrir a CPI da Covid, a CPI da pandemia, no mesmo dia 16 de abril, um outro assunto super espinhoso para o Bolsonaro, super importante, vai ser também retomado nesse mesmo plenário virtual, que é o julgamento daquele, daqueles decretos editados pelo presidente Bolsonaro que flexibilizavam o porte de armas. O processo tinha sido interrompido, a análise dele no plenário virtual, e agora a ministra Rosa Weber devolveu à vista. Aquela discussão, Emanuel, sobre zerar a alíquota de importação desses produtos, ou seja, o Supremo não adianta, como ele não foge do vespeiro, ele se mete no vespeiro e vai ter que se posicionar novamente.
0: Bom, outra importante decisão dessa quinta-feira para a gente já analisar os desdobramentos e começa também pelo aspecto jurídico, depois a gente entra no... No, no aspecto político dela, é o julgamento que começou na quarta-feira relacionado à questão da abertura dos templos né, durante a pandemia, a possibilidade de ter presença física de fiéis e de realização de cultos e missas em fases agudas da pandemia e a questão das autoridades de prefeitos e governadores em relação a determinar isso ou não. Foi uma goleada né, podemos dizer assim, né, Rafa Moraes, a gente já sabia do voto do Cássio Nunes Marques, né, que votaria uhum. a favor da abertura, mas me estranhou ali o voto do Dias Toffoli, não sei se você pode me explicar o que aconteceu, terminou 9 a 2, né, Rafa?
1: Um voto que durou menos de cinco segundos, porque ele, o Toffoli se limitou a dizer que acompanhava o relator. Ele não entrou com nenhum argumento, não fez nenhuma observação.
2: Eu peço ver né, o relator e, os, e aos que o acompanharam para acompanhar
0: o voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques. É como o voto.
1: E lembrando que ele é um ministro muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, integra uma ala, se a gente for falar bem assim, uma ala governista do Supremo, como algumas pessoas apontam. Então ele tende a, a, a calibrar um pouco o discurso dele Diferentemente de outros ministros, Emanuel, que são mais contundentes nas críticas, nas reprimendas públicas feitas à atuação do governo do presidente Jair Bolsonaro, como o ministro Edson Faquinho e o ministro Barroso. O julgamento dessa quinta-feira, que permitiu que governadores e prefeitos fechem templos e igrejas, foi marcado, Emanuel, por duros recados. Eu acho que o presidente Bolsonaro, se acompanhou a TV Justiça ou o site do Estadão, também não deve ter ficado muito feliz com o que ouviu. Teve, por exemplo, a ministra Carmem Lúcia dizendo que a situação é gravíssima, alarmante e que faltam soluções administrativas.
2: Não há controle abstrato preventivo no Brasil.
1: O ministro Edson Fachin que se tornou uma das principais vozes de oposição ao bolsonarismo dentro do Supremo, disse que inconstitucional é não promover meios para que as pessoas fiquem em casa, é recusar as vacinas que teriam evitado o colapso. Um recado Emanuel Clarice.
0: Chegamos a 336 mil 947
1: vítimas da pandemia. Aí já tinha dado no Supremo que o plenário ia ficar do lado do Gilmar, mantendo aquele entendimento de que estados e municípios têm autonomia, sim, para decretar medidas de isolamento social. Para os ministros, quando essas decisões, esses decretos de governadores e prefeitos, como teve o de São Paulo, né, do do governador João Doria, que foi justamente o decreto contestado no Supremo, essas medidas não violam a liberdade religiosa, porque na avaliação dos ministros não está sendo desrespeitada a Constituição. Pelo contrário, está sendo feito um esforço monumental para preservar vidas e evitar a propagação do coronavírus nesse cenário dramático que a gente vive, Manuel.
0: Trata-se, portanto, de ciência e não de ideologia. Agora, Schauders, a gente sabe e até, a gente até tratou isso com o Rafa Moraes essa semana, né da questão do lobby evangélico ali no Supremo. O lobby evangélico na política é bem mais antigo e tem ganhado força a cada eleição. E isso amedronta muito aqueles que têm pretensões eleitorais, com com medo de se desgastar com essa com essa base eleitoral, com esse contingente de pessoas. Não significa que essa seja a opinião de todos os fiéis. De qualquer modo, eles têm agido dessa maneira. O que você captou em relação a esse ambiente político, a reação a esse tema que foi parar lá no STF, Chauders?
2: Então, assim é, primeiro que desde o começo da semana que a gente está observando esse movimento aí da chamada bancada evangélica, né? frente parlamentar evangélica oficialmente, no sentido de procurar garantir a abertura dos templos. Então, foram conversar com o presidente do Supremo, Luiz Fux, foram conversar com o presidente da República, chegou-se a falar até da possível edição de uma medida provisória, veja só, para poder garantir a abertura dos templos. Né? O descontentamento com a decisão do Supremo, o conformismo com a decisão do Supremo é profundo entre os líderes das denominações, nos né, principais líderes das denominações evangélicas eu falei hoje com o pastor Silas Malafaia da Assembleia de Deus do Vitória em Cristo e ele insistiu que esse, uh, o, o direito que está na Constituição né, o direito ao livre exercício dos cultos religiosos que está lá na Constituição significaria para ele que os templos têm que ser mantidos abertos durante a pandemia
1: quem deu legalidade
2: ao Supremo para mudar a cláusula pétrea lugar de culto inviolável e acabou é, reclamou muito da fala do ministro Gilmar Mendes ontem, né? É, usou inclusive termos bem pesados é, para se referir à fala do ministro Gilmar Mendes.
1: Essa essa falhaçada dá até, dá até vontade de vomitar
0: de ver as bobagens que, que, que Gilmar Mendes falou.
2: E, enfim, é isso assim. A gente também notou que dos pré-candidatos, postulantes aí para 2022, nenhum deles, Manoel, até o momento mencionou essa questão. né? Nenhum deles puxou essa polêmica justamente para tentar não se desgastar aí com esse segmento que já perfaz uns 30% do eleitorado.
0: Agora, fechando esse assunto, Rafa, ficou, ficou mal mais uma vez para o novato no Supremo, o Cássio Conká, né, Rafa?
1: Exatamente. Foi novamente enquadrado pelos colegas com um placar, que é uma goleada elástica né, de 9 a 2, Lembrando que o ministro Cássio é a única indicação até agora no Supremo Tribunal Federal feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele deu um voto, Emmanuel, muito alinhado, muito afinado com os interesses do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o confinamento é importante, mas também pode matar se não houver um, um alento espiritual. O espírito humano não se resume à ciência. A poesia, a música, o teatro, as artes, a religião, são formas apreciáveis de resposta do espírito humano às perplexidades da vida, e da morte, da ordem e do caos. E também disse que se o cidadão brasileiro quiser ir a seu templo, igreja, estabelecimento, rezar, pedir, saúde, ele também tem direito a isso. Só que o que prevaleceu foi o recado do ministro Marco Aurélio Mello. Quer rezar? Reza em casa.
2: Não, é só, eu ia comentar, Rafa, sobre essa fala do ministro Nunes Marques, né, que me chamou a atenção, eu fiquei acompanhando remotamente a sessão do Supremo, chamou a atenção como esse argumento do Nunes Marques é parecido com uma coisa que o Silas Malafaia falou mais cedo, né. Ele disse Exatamente. assim, que os templos, eu vou só ler um trechinho aqui da, da minha conversa com ele, ele falou assim, é, é, é terapêutico, eu sou, eu sou psicólogo, ele realmente é formado em psicologia. Uma das coisas mais importantes dessa pandemia chama-se o sistema de defesa imunológico, o pânico, o medo, tudo isso destrói a imunidade. Então, a fé aumenta as defesas imunológicas da pessoa, é um remédio que a medicina não tem.
0: Nosso último assunto é o projeto de lei chamado de PL das vacinas, né? a iniciativa, ou melhor, né? é o Congresso Nacional avalizando a possibilidade da iniciativa privada adquirir vacinas. Mas tem uma apuração importante nessa semana do Estadão que mostra que as principais fabricantes de vacinas nesse momento da pandemia e vacinas contra a Covid-19, não pretendem negociar com esses empresários e apenas com o poder público, no caso brasileiro, com o Ministério da Saúde. Mas, Chalders, isso mobilizou bastante, tem movimentado muito o Congresso Nacional, está aprovado aí na Câmara dos Deputados e vai para o Senado. O que, que a gente pode esperar uh, desse, desse tema lá no Senado, hein, Childers?
2: Então, Manuel, hoje a gente teve uma reunião de líderes do Senado né? e eles decidiram não dar sequência, pelo menos por agora. Nesse, nesse, nesse projeto da vacinação privada. Então, é, a gente deve ter algumas semanas aí de interregno, né, de intervalo, até que esse tema volte a ser discutido. E eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para algumas particularidades desse projeto. Primeiro, assim, ele, ele tem um, um ponto muito importante que ele modifica a lei, né, a lei que está em vigor, que é de 10 de março, ou seja, uma lei que foi aprovada há menos de um mês atrás, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro há menos de um mês. Então, esse projeto que está agora em discussão lá no Congresso, ele libera a compra de vacinas que sejam autorizadas por agências estrangeiras reconhecidas pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Só que não diz qual agência é essa, né? Então, pode ser de qualquer país, pode ser da Bolívia, da, da, da Índia, de qualquer lugar, assim, com, com todo respeito à Bolívia e à Índia, obviamente. Enfim, então se, por exemplo, um empresário brasileiro quiser comprar uma vacina da Barat Biotec, né, que é um laboratório indiano que, enfim, teve a sua, um pedido de registro de vacina recusado pela Anvisa, em tese, ele poderia comprar essa vacina e distribuir para os seus
0: funcionários. Não há conflito de interesse. O Ministério já tem contratualizados mais de 500 milhões de doses. A iniciativa privada talvez nesse momento possa ter uma agilidade por outros caminhos que possam trazer outras vacinas para o Brasil.
2: No momento, o Senado não, pelo menos por hora, o Senado não deve dar sequência a isso agora, assim, talvez mais para frente.
0: Eu já vou te perguntar, Schalder, sobre é, conectado a isso, teve uma importante jantar essa semana de empresários com Bolsonaro e vacina estava entre as pautas. Mas antes quero ouvir aqui o Rafa Moraes, de que modo isso também afeta o, o judiciário hein? e como é que ele pode meter a colher nessa história, hein, Rafa?
1: Pois é, nessa polêmica das vacinas envolvendo doação ao SUS ou não, a gente tem que lembrar que teve várias decisões aqui da Justiça Federal do DF autorizando compra de sindicatos, de empresas de vacinas sem fazer nenhuma doação ao SUS. E o que a gente viu, Emanuel, é que a Advocacia Geral do Daniel entrou com recursos e conseguiu derrubar essas liminares na segunda instância, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que, aliás, eu e o Chaudes, né, O Chaudes fez matéria sobre esse TRF1, que é um tribunal considerado lento, sobrecarregado de processos, meio analógico e de perfil garantido. Mas o que, que significa agora? Agora o governo mudou a posição, né, começou a apoiar esse projeto que, de compra de vacinas para entidades privadas, e ainda tem, Emanuel, outras liminares tramitando país afora aí, e o grande dilema da AGU é agora, ela vai entrar para derrubar essas liminares que autorizaram a compra de vacinas por parte de empresas, de sindicatos, sem ter que fazer doação ao SUS, porque ela entrou com recursos e conseguiu derrubar até agora. Mas aí com essa mudança de posição do Planalto, Planalto abraçando esse projeto, o que acontece é que a AGU está num grande divã, não sabe o que fazer.
0: André, só para a gente finalizar... Tivemos essa semana uma reunião é, com parte do empresariado, não representa o PIB brasileiro, mas parte desse PIB brasileiro, que se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, tiveram ali um jantar, ah, algo que tem um poder de influência importante, não sabemos quanto isso pode de fato melhorar sustentabilidade, a governabilidade do, do presidente Bolsonaro e até sua popularidade. De qualquer modo, cria-se ali um, um, um efeito positivo para o presidente. O Planalto tentou isso. E vacina foi um dos principais temas é, discutidos e cobrados por esses empresários. Queria que você contasse um pouco para a gente desse aspecto. Shouders.
2: Pois é, Emanuel. É, esse grupo de empresários que o presidente Jair Bolsonaro conversou, ele tem uma particularidade. né Ele é... Várias das pessoas que estavam lá nesse jantar, são os mesmos que estavam uh, há dias atrás, semanas atrás, no dia 22 de março, naquele jantar, naquele famoso né, jantar do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos lembrar que foi depois desse jantar, dois dias depois desse jantar, que teve lá no dia 22 de março, na casa do mesmo uh, Washington Sinel, né, da empresa Gossil, empresa de segurança Gossil, foi depois desse jantar que o Arthur Lira fez aquele discurso famoso dele sobre o sinal amarelo, de acender um sinal amarelo em relação aos erros do governo na condução da pandemia, né? o que o Arthur Lira chamou de erros primários ali na condução da pandemia. E na primeira versão desse discurso, o Arthur Lira chegou a falar até em impeachment, tinha a palavra impeachment na primeira versão do discurso, depois ele mudou e tirou essa, tirou essa referência, né? Então, assim, fica muito claro, Emmanuel, que o objetivo do Bolsonaro, ao ir lá se reunir com esses mesmos empresários, é um pouco tentar mudar essa percepção, fazer uma operação de, de relações públicas, né, de piar, como dizem, em relação a, a essa percepção de que o PIB teria abandonado ele.
0: Assim a gente fecha os assuntos quentes da semana e dos últimas, das últimas horas aqui para esse Poder em Pauta, nesse papo com o Rafael Moraes Moura e o André Schauders. Mas claro, você que está aí preocupado, antes de concluir, sempre tem aquela recomendação cultural, que, especialmente audiovisual, que vem de Rafael Moraes Moura, que sempre prepara com muito carinho para a gente. Qual é a dica de hoje, Rafa? diante de
1: um noticiário tão pesado a minha dica vai ser pra embriagar os corações, Emanuel <risos> é. vou recomendar um filme que está no Now
2: What a beautiful, beautiful...
1: se chama Druk mais uma rodada, é horrível esses subtítulos que as empresas colocam nos filmes mas é um filme dinamarquês <risos> Olha a surpresa, ele concorre ao Oscar de melhor filme internacional e é o favorito a ganhar a estatueta, mas ele foi indicado a melhor diretor, Thomas Winterberg, que é um dos principais expoentes daquele movimento Dogma 95, que mudou um pouco a forma de fazer cinema na, na década retrasada. O filme é o maior barato, Emanuel. Conta a história de um grupo de amigos ali na faixa dos 40 anos, eles estão estagnados, perderam aquele vigor da vida, e ficou assim, vamos então agora passar a beber mais para tentar ficar mais soltos, ver se a gente consegue resgatar um pouco a alegria de viver. E aí eles começam a se embebedar. É um filme que as pessoas vão se embebedar <risos> e vai melhorar a vida delas. Mas também tem o peso do porre. Mas na verdade o filme fala muito sobre isso, sobre a gente redescobrir o valor da vida, os grandes momentos que a gente pode resgatar, viver, não perder a paixão e também o valor da amizade, o companheirismo dos amigos. E vou dizer, vou dar um pequeno spoiler, Manuel. os últimos três minutos estão entre as melhores coisas, os melhores finais de filmes que eu já vi em toda a minha vida.
0: Uau! Agora eu vou ter que assistir, depois dessa recomendação. E tá. eu proponho aqui pra gente fechar, um, fechar agora o podcast, efetivamente... Propõe um drink, já depois desse <risos> recomendação do Rafa, e depois do dia de hoje, dessa quinta-feira, estamos gravando aqui altas horas da noite, proponho um drink aqui para André, à distância, André Schauders e Rafa Mori. para gente relaxar. <risos> eu relaxa. tenho o
1: resto de um café, o resto de um café que eu tomei, tá frio, que eu parei para trabalhar, mas o, o druk é tão delicioso quanto aquela espuma de gengibre em cima ali do moscomolho,
0: Vai. Vale. <risos> Gostei vale daí,
1: mano.
2: É muito chique o Rafael. Eu, no máximo, a cervejinha mesmo.
0: <risos> eu estou aqui no prédio do Grupo Estado, então eu estou só munido de água mesmo. <risos> bom, meus caros, André Chalders, muito bom ter você aqui com a gente. Até a próxima. Um abraço, viu, André?
2: Opa, eu que agradeço, meu caro. Obrigado. Obrigado, Rafael, pela companhia. E obrigado, Manuel, pelo convite.
0: Rafa Moura, um abraço. Até a próxima.
1: Um abraço e lembrando que na próxima semana, julgamento de Lula no Supremo, aquela decisão que tornou o ex-presidente elegível. Mais um julgamento, Emanuel, acompanhado por Lupa, por nós e pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. nosso diretor de jornalismo João Fábio Caminoto. Escreva para gente podcast@estadão.com. Um abraço para você. Um excelente fim de semana e até mais.
1: Estadão Notícias.